0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zdecydowaliście Państwo spędzić kolejny wieczór czwartkowy w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflopodcastu. A Dziś temat dla panów, ale myślę, że nie tylko dla panów, bo niejednokrotnie widziałam, jak panowie korzystali w tej materii z pomocy pań. Mianowicie w materii wiązania i dobierania krawatów. Dziś, ponieważ ja, że tak powiem, w temacie krawatów jestem zielona jak wyspy wielkanocne, poprosiłam o pomoc w przygotowaniu podcastu mojego męża Piotra. Witaj Piotrze. Dzień dobry Państwu. I zapowiem dwie rzeczy związane z naszym podcastem dzisiejszym. Pierwsza to, to, że niestety nie mamy możliwości kontaktowania się poprzez Skype i poprzez telefon, więc poproszę ewentualnie o zadawanie pytań w komentarzach. Natomiast druga kwestia to formuła dzisiejszej audycji. Będziemy przeplatać teorię na zmianę z praktyką. Na początku będziemy mówić troszeczkę jakby o teorii związanej z noszeniem, przechowywaniem, pielęgnacją, dobieraniem krawatów. I tą teorię będziemy przeplatać demonstracjami poszczególnych węzłów. Będą to trzy, najbardziej takie popularne, a zarazem eleganckie węzełki, węzeł prosty, pół Windsor i Windsor. Także proszę gdzieś na potoreniu sobie jakiś krawacik zorganizować. I w tej części praktycznej będą państwo mieli możliwość jakby podążania za instrukcjami Piotra na bieżąco. To Piotrze, w takim razie przejdźmy już może do meritum.
1: To może zanim przejdziemy do meritum, ja dwa słowa jeszcze tak. tytułem wyjaśnienia, żeby też słuchacze mieli pełną świadomość, że ja nie jestem żadnym tutaj trendsetterem ani jakimś kreatorem mody. Po prostu jestem użytkownikiem krawata na co dzień w mojej pracy. Czasem występuję oficjalnie, czasem półoficjalnie i ten krawat po prostu noszę. Długo nie chciałem się zgodzić, bo tutaj Ala prosiła mnie, żebyśmy wcześniej taką obiecję zorganizowali. W końcu przypomniała mi historię, jaka miała miejsce już ładnych 15 lat temu, gdy współorganizowaliśmy 50-lecie szkoły dla osób niewidomych w Krakowie. I tam w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że stałem na korytarzu, a przede mną stał ogonek 7 czy 10 panów z krawatami w dłoni, a ja tylko na bieżąco im wiązałem te krawaty przed oficjalną kolacją czy balem, wtedy już nie pamiętam. I jak gdyby dopiero uświadomiła mi, że ten temat rzeczywiście może być interesujący dla niektórych słuchaczy. Szczególnie, że wiązanie krawata, które nie jest jakąś wiedzą tajemną, wbrew pozorom wiele osób, wielu osobom sprawia problem, więc mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak Ala tutaj zaznaczyła, demonstrując Wam, tłumacząc trzy, wydaje mi się, najpopularniejsze węzły, mam nadzieję, że komuś przyda się taka informacja.
0: Jasne. Ja też myślę, że Taki instruktaż w formie podcastu jest bardzo przydatny, bo pamiętasz, biorąc z własnych doświadczeń, kiedy na przykład szukałeś jakichś innych węzłów, które miałyby urozmaicić ten zestaw wiązanych na, ciebie, na co dzień przez ciebie. Te instruktaże, które znajdowałeś gdzieś w internecie,. Mniej więcej wyglądają w ten sposób. Teraz łapiemy tu, przeciągamy tam i robimy tak. I generalnie trudno, żeby osoba niewidoma czy resztkowiec miała jakiekolwiek pojęcie o tym, co że tak powiem osoba prowadząca taki tutorial akurat robi. Więc tutaj... Tak,
1: aczkolwiek myślę, że dzisiaj też podejmiemy próbę swoistego dopiero opisania, tak? bo z tym rzeczywiście jest problem, jak to opisać. Niezależnie od tego, czy czym będziemy dzisiaj mówili jak będę to demonstrował, postaram się przygotować dla Was też opis wszystkich tych węzłów, które dzisiaj zademonstruję. Opis oczywiście na zasadzie, jak powinniśmy go wiązać.
0: Dobrze, to w takim razie na początek chciałabym się zapytać o... Może troszeczkę poopowiadajmy sobie o samych krawatach, jakie są ich rodzaje, Jaka jest ich struktura, z czego taki krawat się składa i tak dalej, i tak dalej.
1: Generalnie to jest pytanie rzeka, tak? bo krawatów jest mnóstwo. Zacznijmy może od tego, jak taki krawat wygląda, tak? bo to jest niby rzecz oczywista, ale... Krawat jak jest każdy każdej tak? No właśnie w naszym przypadku nie i myślę, że warto o tym powiedzieć, tak? bo krawatów no przede wszystkim, krawaty różnią się długością. W sumie chyba najpopularniejsza długość krawata to około 1,45 m i z takimi się najczęściej spotykamy gdzieś w sklepach. Oczywiście, osoby, które są większe, mają ze 2 metry, powinny szukać krawatów dłuższych, bo tu już wtedy mieliby problem. tak? Gdy nosi się krawat, on no pojawia odpowiednią długość, więc. Taki krawat metr 45 może się okazać za krótki. No ale oczywiście tych krawatów mamy wiele rodzajów. One są wąskie, są szerokie. Też taki najbardziej chyba standardowa szerokość to jest około 8-8,5 cm takiego krawata, ale mamy też wąskie krawaty. Mamy krawaty, które wręcz przypominają apaszki. Mamy krawaty, które. Różnią się oczywiście materiałem. Mamy krawaty jedwabne, ale mamy też krawaty wełniane. Ja swego czasu nawet miałem krawat skórzany. Także materiałów, które wykorzystywane są do produkcji krawatów jest mnóstwo. No ale tutaj też jak gdyby materiał też determinuje nam koszula, marynarka, okazja i i tak dalej. Myślę, że o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Sam krawat ma duszę, myślę, że o tym też warto wspomnieć. Niektóre krawaty, szczególnie takie bardziej miękkie, delikatne, posiadają utwardzony środek, właśnie duszę, najczęściej wełnianą. Oczywiście najlepsze krawaty, najlepsze nie tylko pod względem wizualnym, ale także takie najwygodniejsze do wiązania są to krawaty jedwabne w ogóle jeśli kupujemy krawat i ten krawat jest to na przykład pognieciony gdzieś go wieziemy, gdzieś on się zwinie i tak dalej po rozprostowaniu gdy położymy ten krawat on nawet taki zmięty on sam powinien się rozprostować mówimy oczywiście Lub o takim
0: zawieszeniu
1: tak tak ale generalnie Wieszać powinniśmy prosto, więc on nie powinien się mieć z czego rozprostować. ale mówię w momencie, jaki jest transport czy coś takiego. Nie,
0: nie, nie, wiesz, chodziło mi o położeniu lub powieszeniu go po rozprostowaniu. Tak, on powinien, że
1: tak powiem, wrócić do, do, do swojej naturalnej postaci, aczkolwiek na dzisiaj, czy w ogóle, jeśli dopiero będziecie się uczyć wiązać krawata, Proponuję na początek poszukać sobie jakiegoś krawata nie jedwabnego, tylko jakoś bardziej szorstkiego, bo łatwiej będzie Wam opanować samo wiązanie węzłów, więc jeśli macie taki w domu, no to ja zachęcam, przynieście sobie, przygotujcie, jak my tutaj będziemy sobie rozmawiać, dowolny krawat i później będziemy sobie mogli razem poćwiczyć powiązek.
0: Bo te jedwabne są po prostu śliskie i przez to, że nie ma tej jakby przyczepności jednego fragmentu krawata o drugi to utrzymanie poszczególnych etapów tego węzła po prostu może nastręczyć więcej trudności dobrze, to mówisz prostowanie, noszenie i tak dalej to jak powinniśmy może na początek, zanim powiemy o noszeniu, jak powinniśmy przechowywać nasze krawaty? Czy są takie akcesoria, które ewentualnie pomogą nam utrzymać krawaty właśnie wyprostowane, należycie umiejscowione Może
1: zacznę od tego, jak nie powinniśmy trzymać krawatu, mhm. ponieważ to bardzo częste zjawisko, możecie to sprawdzić w rodzinach, ja nieraz widziałem u kogoś, szczególnie jak mieliśmy do czynienia kiedyś jeszcze ze starymi szafami, gdzie na drzwiach szafy był uchwyt na czy wieszak na krawaty, i tam bardzo często ludzie mieli zawieszone krawaty zawiązane.
0: O tak, ja Prze- właśnie pamiętam, mój tata zawsze miał po prostu krawaty już zawiązane na gotowe i tylko zaciągał po prostu po szyję jak zakłada.
1: Przede wszystkim takich krawatów, jakiegokolwiek krawata, nie powinniśmy trzymać zawiązanego, no bo wtedy po prostu krawat się defasonuje, ta dusza się wygina krawata, więc on wtedy nie jest w stanie zachować czy trzymać swojej prawidłowego kształtu. Nie leży wtedy gładko na koszuli, więc po każdorazowym noszeniu krawata no koniecznie musimy go rozwiązać i zawiesić go na wieszaczku. Oczywiście takich rodzajów wieszaczków jest to mnóstwo. Przykładowo jeden taki wieszaczek potrafi utrzymać z około 20 może krawatów. Ja akurat mam taki drewniany wieszaczek. Wygląda on w taki sposób, że wisi sobie pionowo w szafie. Jest to wieszak drewniany, gdzie po jego bokach wychodzą takie metalowe, specjalne uchwyty na krawaty, przez które po prostu przeciąga się on krawat tak, żeby on wisiał prosto bez ani jednego zagięcia, no i w takiej formie sobie wiszą krawaty w szafie i zawsze są gotowe do noszenia, nie ma problemu z jakimiś zagniecieniami, nierównościami.
0: To jak ewentualnie czyścimy krawaty, jeśli ulegną zabrudzeniu?
1: tu generalnie z krawatami jest problem, bo to tak naprawdę zależy... Tak, to dokładnie zależy od delikatności samego krawata. Jeśli mamy krawat, który jest jedwabny, bardzo delikatny, jeszcze oczywiście krawaty mają różne sploty i tak dalej, i tak dalej, ale załóżmy, że jest to krawat naprawdę bardzo delikatny, a uda nam się go zachlapać jakimś rosołem albo tłustym sosem, no to tak naprawdę mamy marne szanse, że uda nam się ten krawat wyczyścić. Nawet gdy obajemy taki krawat do jakiegoś chemicznego czyszczenia.
0: Bo oczywiście metodą domową krawatów nie pierzemy. Nie mówię o jakiejś delikatnej plance, którą można usunąć wilgotną ściereczką. W ogóle się nie bawimy
1: w takie rzeczy. Jeśli zachlapiemy sobie krawat, możemy do niego przyłożyć papierową chusteczkę, żeby coś wchłonęła, ale krawata zabrudzonego nie pocieramy, nie nie ugniatamy, żeby ten brud gdzieś tam nie, nie wchłonął, nie wszedł głębiej. Po prostu staramy się osuszyć tylko taką plamkę i oddajemy do czyszczenia, tak? Do czyszczenia chemicznego. Tylko tak jak mówię, jeśli mamy do czynienia z jakimiś krawatami, krawatami z innych materiałów niż jedwab, no to szanse są większe. Jeśli mamy do czynienia z jedwabnym krawatem, no to niestety, no, wysoka temperatura, która często towarzyszy takiemu czyszczeniu, niszczy krawat. I detergenty,
0: bo to są najczęściej prawie chemiczne, które używają takich detergentów to nie są jakieś delikatne płyny do płukania czy coś takiego tylko po prostu do czyszczenia chemicznego preparaty i i, o ile powiedzmy jakieś marynarki, spodnie i tak dalej nie ucierpią w procesie takiego czyszczenia no to po prostu z krawatami bywa różnie i i właściwie chyba można je oddawać no tylko w sytuacjach ostatecznych, takich, które po prostu, kiedy już nie mamy wyjścia, bo plamy i tak się nie pozbędziemy, możemy zaryzykować i ewentualnie po prostu pozbędziemy się również krawata, tak?
1: Tak, znaczy ja przede wszystkim chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że krawat to jest inwestycja jednorazowa, tak? Nie, tak się nie dzieje. Często, tak jak mówię, krawat da się wyczyścić, tylko w momencie, jeśli zabrudzenie nie jest jakieś intensywne, nie jest mega tłuste. Tutaj jeszcze może ciekawostka, nie pamiętam w tym momencie producenta tych krawatów, tej firmy, ale na rynku w Polsce są do kupienia krawaty, że tak powiem, zmywalne. One nie nie są jakieś, wiadomo, drelich czy czy, czy, czy jakieś włókna sztuczne. To jest krawat, który jest poddany specjalnemu procesowi impregnacji. Tak więc taki krawat, nawet gdybyśmy pochylając się, wsadzili go do miski z barszczem, nie ma problemu, wystarczy go zdjąć, włożyć pod kran, z zimną wodą taki krawat możemy opłukać, tylko też nie zaciskamy, nie zgniatamy, nie wykręcamy, tylko pod wodę opłukujemy go, strzepujemy, bo po prostu wszystko się zmywa. To jest troszkę przypomina, w cudzysłowie, patelnię teflonową, tak? Płuczemy, brud schodzi, odwieszamy do wyschnięcia i krawat jest czysty. No, ale takie krawaty już potem też niestety kosztują.
0: To porozmawiamy o tym teraz, jak nosimy krawat w kontekście takim, jak ten krawat powinien być ułożony na naszym ciele, dokąd powinien sięgać koniec krawata, o takie, wiesz, jak najbardziej wstępne kwestie, jeśli chodzi o noszenie, bo o to, jak go dobieramy i wiążemy, będę cię pytać za chwilę.
1: No i tutaj przede wszystkim jest kilka szkół tak naprawdę, pokąd nam krawat powinien sięgać. Mój ojciec, który uczył mnie wiązać krawat, zawsze twierdził, że krawat czubkiem ma sięgać dwa palce poniżej paska. Aktualnie raczej panuje takie przekonanie, żeby, żeby czubek krawata sięgał do paska, ale tu oczywiście jest haczyk, no bo co to znaczy, że sięga do paska? Tak naprawdę możemy mieć spodnie takie, gdzie pas nosimy na pasie, ale bardzo często, czy może nie wiem jak często, ale zdarzają się sytuacje, że ktoś ma spodnie, także od garnituru, które opierają się po prostu na biodrach i wtedy pasek w takich spodniach idzie znacznie, znacznie niżej, bo jest ciut ponad spojeniem łonowym i tak naprawdę krawat musi być wtedy znacznie wyżej, czyli mniej więcej, ja bym powiedział ze dwa palce poniżej pętka, po prostu tak jak normalnie nosimy pasek od spodni, w to miejsce powinien sięgać czubek ten koniec krawata. Oczywiście pilnujemy też tego, żeby w momencie, gdy wiążemy krawat, on składa się oczywiście z dwóch części. Bardzo często ludzie zapominają, żeby ten krótszy koniec włożyć w taką specjalną zaszewkę, która jest zawsze od spodu krawata po to, żeby w momencie, gdy nosimy krawat, te dwie części nam się nie rozjeżdżały, żeby ta krótsza część, która często gdzieś jest tam obrócona, żeby nie było widać. Dzięki temu, że wsadzamy ten krótszy koniec za zaszewkę na szerszej części, ona nie jest po prostu widoczna. Niektórzy, co jest takie już, jak dla mnie, troszkę obciachowe, Ale w momencie, gdy mają, powiedzmy, starszy krawat albo, nie wiem, urwie im się ta zaszewka, no to niektórzy panowie wkładają sobie ten krótszy koniec między guzik i koszuli. No ale to jest, przede wszystkim to widać, tak? Wystarczy, że pochylimy się czy, czy, nie wiem, odwrócimy w, w którąś stronę i wtedy szersza część krawata nam się odsuwa od koszuli i wtedy widać, że... Um, krótsza część gdzieś nam tam znika. To jest jak gdyby kwestie dotyczące samego krawata, ale teraz jeszcze kwestia samego pilnowania tego krawata. W momencie, gdy
0: Moment, umiesi... moment. Jeszcze y, tutaj chciałabym dopytać. W kwestii tego, gdzie krawat, jakby oplata szyję swoim obwodem, zawsze pilnujemy tego, żeby ta część krawata, która znajduje się na karku, była dokładnie schowana pod kołnierzykiem koszuli, nigdzie nie może zachodzić na ten kołnierzyk, tak?
1: No To jest chyba oczywista, oczywista.
0: Tak? No nie, bo jeśli zaciągniemy zbyt luźno węzeł, to po prostu... Nie ma możliwości,
1: żebyśmy zaciągnęli zbyt luźno węzeł, więc ja bym tutaj nie przesadzał z tym. To nas chciałem zwrócić uwagę to to, że do noszenia krawata, no jak do wszystkiego, musimy się przyzwyczaić. Jeśli nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no to po prostu musimy pamiętać, że coś nam będzie dendało pod brodą. I w momencie, szczególnie gdy siadamy do stołu, należy zawsze o tym pamiętać, żeby krawat sobie przytrzymać dłonią, przyłożyć go do klatki piersiowej czy do brzucha żeby po prostu, tak jak wspominałem wcześniej, ten krawat nie trafił gdzieś do kompotu, czy czy do rosołu. To jest chyba najczęstsza przyczyna zabrudzenia krawata. No i oczywiście, jeśli jesteśmy w jakimś towarzystwie, takim nie wiem, lepiej znanym, powiedzmy, rodzina, w momencie, gdy jemy szczególnie płynne rzeczy typu właśnie zupy, możemy sobie spróbować zabezpieczyć krawat po prostu zwijając go i chowając do kieszeni koszuli, jeśli taką mamy, ale tak jak mówię, coś takiego możemy zrobić tylko w towarzystwie takim, które dobrze znamy, w żadnym razie przy jakichś oficjalnych spotkaniach, wystąpieniach czy u oficjalnych uroczystościach tego typu rzeczy nie wchodzą w rachubę. Musimy wtedy po prostu pilnować, abyśmy nie ubrudzili sobie krawata no i cały czas pamiętać, że on gdzieś tam nam, wisi, a krawat to nie śliniak i naprawdę musimy dbać o to, bo bardzo łatwo go wybrudzić.
0: Dobrze, to teraz przejdziemy już do pierwszej prezentacji. Zaczniemy od najmniejszego stopnia trudności. Chciałabym, żebyś spróbował opowiedzieć słuchaczom, jak będzie działał... Taki, to znaczy, jak będzie się prezentował krok po kroku taki sposób wiązania węzła, który nazwiemy tutaj węzłem prostym, bez może tam zrzymania się na moje dodatkowe pytania.
1: Węzeł prosty, przede wszystkim dlaczego ten węzeł i dlaczego pozostałe węzły? Może od tego zacznę. Są to najpopularniejsze węzły, bo węzłów jest mnóstwo. Często węzły dobierane są do różnych okazji, do różnych sytuacji, do ubioru itd. Tak tak Ten węzeł jest naprawdę prosty. Mam nadzieję, że się uda go łatwo założyć. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak taki krawat będziemy sobie trzymać, bo to jest myślę najistotniejsze na samym początku. Nawet jak będziecie szukać sobie w internecie opisów, jakichś innych węzłów, to przyda wam się informacja po prostu jak krawat należy trzymać, jak go się wiąże najwygodniej. Ja będę mówił o sposobach wiązania dla osoby praworęcznej, ponieważ sam korzystam głównie z prawej ręki i będziemy musieli się umówić na parę sformułowań, tak żebyśmy wiedzieli wszyscy o czym mówimy i co wykonuje. Więc przede wszystkim ustalmy sobie, że krawat ma koniec wąski i szeroki. Szeroki, czyli ten, który będzie wisiał nam najniżej. To jest ta część najszersza, część wąska. Wiadomo, jest wąska i po prostu zaczynamy od tego, że trzymamy krawat przed sobą w poprzek, do prawej ręki bierzemy wąski koniec, do, prawej ręki, do lewej ręki bierzemy koniec szeroki i tak trzymając poziomu krawat przekładamy go sobie przez kark. Tu od razu rada, jak będziecie sobie ćwiczyć wiązanie krawata, polecam załóżcie sobie cokolwiek z kołnierzykiem, bo w przeciwnym razie po kilku próbach możecie stwierdzić, że macie obtarty kark. Krawat. Każde wiązanie krawata, każdy węzeł rozpoczynamy od tego, że krzyżujemy dwie części krawata, czyli tą, która znajduje się po prawej stronie wąską z szeroką, która znajduje się po stronie lewej. Najczęściej, przynajmniej tak będzie w przypadku tych naszych trzech węzłów, o których dzisiaj będziemy mówili, szersza część krawata przekładana jest nad częścią wąską. I teraz w jakim stosunku trzymamy nasze krawaty, nasze dwie części krawata. Już w momencie, gdy przekładamy go przez kark, pociągamy część szerszą daleko, daleko w dół, Także po prawej stronie węższa część jest bardzo krótka. Lewą ręką, jak będziecie trzymali tą szerszą część, znajdziecie na krawacie taką specyficzną zaszewkę. Jest to bardzo charakterystyczne. Każdy krawat jest zaszywany w ten sposób. Ja Wam nie powiem, że od tego miejsca należy zaczynać, przynajmniej nie każdy węzeł. Ale od tego miejsca po pewnym czasie, jak już dopasujecie sobie długość krawata do waszego wzrostu, od tego miejsca będziecie mogli bardzo łatwo odmierzyć sobie prawidłową odległość, jak przesunąć węzeł, czy, czy jak ustawić krawaty dwa końce względem siebie. W tym momencie, żeby było nam wygodnie, ja mam mniej więcej krawaty skrzyżowane na takiej zasadzie, że ze 3 cm w stronę szerszej części mam krawat, tą, tą szerszą część i węższa część przychodzi od dołu. Nie wiem, czy już się zdążyliście zgubić, czy nie, więc przystępując do wiązania, zaczynam jeszcze raz. Po prawej stronie wąs- wąska część krawata, po lewej część szeroka. Krzyżujemy je w taki sposób, że wą- wą- węższa część idzie dołem, szersza idzie górą. W tym momencie, żebyśmy mogli mogli to zrobić, ten węzeł, zawiązać go bez pomocy wzroku, robimy to w taki sposób, że węższą część, która przeszła nam w tym momencie na lewą stronę, łapiemy sobie centralnie w lewą dłoń, w lewą garść, kciuk lewej dłoni Przykładamy sobie od spodu pod pod ten wąski pasek krawata, dokładnie w miejscu łączenia się dwóch części krawata i od góry to łączenie przytrzymujemy palcem wskazującym lewej dłoni. Czyli w lewej garści trzymam wąski pasek, od dołu przytrzymuję miejsce łączenia dwóch części krawata kciukiem, od góry palcem wskazującym pozycja wyjściowa dla każdego krawata każdego węzła w tym momencie wykonujemy pierwszy ruch który polega na tym że prawą ręką łapiemy część szeroką naszego krawata tą bardzo długą która wisi nam w tym momencie po prawej stronie przeciągamy ją od strony brzucha nad naszym lewym przedramieniem przerzucamy cały ten długi krawat przerzucamy na lewo i Przeciągamy go w przód, w taki sposób, że otacza nam nadgarstek lewej dłoni.
0: W poprzek kierujemy koniec jego w prawą stronę.
1: Tak jest. Otacza nam nadgarstek lewej dłoni. Trzymamy teraz z powrotem krawat prawą dłonią, tą szerszą część, w poprzek nadgarstka, w poprzek naszego ciała i ponownie kierujemy go w stronę naszego ciała i kierujemy go w górę, w stronę brody i przez pętlę, którą mamy utworzoną z tych dwóch złączonych krawatów, przeciągamy od cały, strony szyi w kierunku brody. Cały krawat przeciągamy od dołu w górę w stronę brody i do przodu. Przeciągnęliśmy go przez jedną pętlę i w tym momencie mamy na naszym nadgarstku, ponieważ przeciągałem ten krawat bardzo powoli, mam utworzoną drugą pętlę z tego krawata, który wcześniej spoczywał mi w poprzek przez niego ponownie przez jak gdyby drugą pętlę przeciągam, przekładam właściwie dopiero ten szeroki koniec krawata. Nie martwcie się, zaraz to powtórzę. I po malutku zaczynam pociągać tą szeroką część krawata w dół, pilnując, żeby zarówno ta część, która przechodziła w poprzek od zewnętrznej strony jak gdyby tej całej pętli utworzonej nigdzie nic mi się nie podwijało, żaden fragment krawata nie zawijał, malutku zaciągam sobie węzeł mojego krawata, pociągając w dół, w momencie, gdy już zrobi się ciasno, wyciągam kciuk od spodniej strony, który cały czas przytrzymywał mi wąski pasek i trzymając w garści wąski pasek, równocześnie z tą szeroką częścią podciągam po malutku takimi krótkimi ruchami krawat w dół do momentu, gdy węzło prawie, prawie mi się ostatecznie zaciągnie. Oczywiście tutaj dojdziecie do wprawy, więc nie ma co się stresować. W tym momencie przychodzi czas na wyprofilowanie naszego węzła, czyli jeśli coś gdzieś nam się podwinęło, zawinęło, jest nierówno, możemy to sobie wyprofilować. Gdy już to sobie wyprofilujemy, łapiemy prawą dłonią dwoma palcami wskazującym i wielkim, od góry kciukiem od spodu za węzeł, a lewą dłonią za krótki, wąski pasek naszego krawata i delikatnie zaciągamy nasz krawat pod sam kołnierzyk, nasz węzeł i w tym momencie mamy elegancki, malutki węzeł prosty, czyli hand. Węzeł, który wykonujemy czterema gestami. Ja w tym momencie wyciągam wąski pasek przez cały węzeł. Każdy węzeł krawata, jeśli jest dobrze zawiązany, po pociągnięciu, wyjęciu z niego wąskiego końca krawata z węzła, powinien po pociągnięciu się rozwiązać na gładko. Tyle było dużo mówienia. Ja teraz robię to jeszcze raz, żebyście bez komentarzy, mogli się przekonać, jak to wygląda. Po prawej stronie mam już na karku założony krawat, po prawej stronie wąski koniec, po lewej koniec szeroki. Krzyżuje krawat w taki sposób, że szersza część znajduje się u góry. Wąski koniec w lewą garść, kciuk od spodu, palec wskazujący lewej dłoni od góry. W ten sposób łapie połączenie Złączenie krawata. Przerzucam prawą dłonią tę długą, szeroką część nad lewym przedramieniem. Przeciągam do przodu krawat. Pozwalam mu wisieć luźno, łapiąc za sam koniec ten szeroki koniec krawata. Od strony ciała przekładam go, od dołu pod brodą. Wyciągam go do góry przez pętlę na karku i pomalutku przekładam go przez pętlę, którą mam utworzoną z luźno wiszącego krawata, który przechodził mi w poprzek nadgarstka. Tą pętlę teraz pomalutku zaciskam, pilnując, żeby węzeł nigdzie mi się krawat nie podwinął, nie zawinął i żeby nie był nierówny. Pomalutku, krótkimi ruchami, trzymając w tym momencie już wyjąłem kciuk spod węzła, lewej dłoni, lewą dłonią trzymam wąski koniec, prawą szeroki i pomalutku zaciskam węzeł, lekko go sobie profiluję i zaciągam trzymając prawą dłonią za węzeł i krótką lewą dłonią za wąski koniec krawatu. Węzeł proste zawiązany.
0: Jasne. Y- To teraz, myślę, że porozmawiamy chwilę o doborze krawatów w różnych kontekstach. Na początek może o doborze krawatów pod względem kolorów i deseni. Jakimi tutaj prawidłami moda męska się rządzi w tym zakresie?
1: Trudno jest mi powiedzieć, jakimi prawidłami się rządzi moda, ponieważ jak wspomniałem, nie jestem specjalistą w tym temacie, mogę powiedzieć jedynie parę słów na temat takich utartych standardów, coś co wypada nosić, czego nie wypada nosić. Pytasz o kolory krawatów?
0: Kolory, dobór kolorystycznych krawatów do reszty, że tak powiem, do koszuli yy, i deseni też pod kątem hmm. tych, które znajdują się ewentualnie no. na koszuli.
1: Powiem tak, ponieważ ja jestem asekurantem yy, i brak wzroku nie pozwala mi na jakieś eksperymentowanie, więc staram się dobierać bezpieczne rozwiązania, czyli Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dobranie albo gładkiego krawata, czyli krawata bez jakichkolwiek wzorków do koszuli albo gładkiej, albo ze wzorkami, lub na odwrót. Czyli jeśli mamy koszulę gładką, w jednym kolorze, jednolitym, bez jakichś wzorków, prążków itd., to do tego dobieramy sobie, czy znaczy możemy sobie wtedy pozwolić na dobór krawata w różne tam wzorki i tak dalej i tak dalej. To jest takie najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o dobór um, fasonów. Oczywiście jeśli chodzi o kolory, no to um, też jest taka jakby powszechna zasada kontrastu. Czyli zawsze pomiędzy koszulą a krawatem powinien być kontrast. Hmm, najczęściej krawat powinien być ciemniejszy od koszuli, chyba że mamy do czynienia z sytuacjami wyjątkowymi, czyli mamy albo czarną koszulę, albo ciemną granatową. No więc wtedy ten krawat no, siłą rzeczy hmm, albo będzie jaśniejszy, albo w zależności od okazji będzie w tym samym kolorze. Więc hmm, to są takie jakby podstawowe zasady. Tutaj jeszcze hmm, nie wspomniałem o doborze faktury, krawata, to może za chwilę. No, generalnie jest jeszcze sytuacja taka, że um, kolory są um, jakby rzeczą, która, no, nie, nie mogę się o niej wypowiadać, ale mogę coś powiedzieć na temat faktury, jako takie, czyli jakieś prążki i tak dalej. Mamy pewien dress code, tak? czyli kiedyś można nosić pewne elementy, kiedy indziej nie.
0: Tak, jest. ale o odrębskocie to może porozmawiamy za chwilę. Ja tutaj jeszcze w kwestii kolorów i deseni mm, chciałabym dopowiedzieć, że oczywiście można w niektórych sytuacjach nosić kolory, to znaczy desenie krawatów zbliżone do tych, które są na koszuli, natomiast trzeba to robić bardzo umiejętnie i w, Jakby rozmiar i kształt tych deseni musi być bardzo zbliżony do tego, które są na koszuli i musi być do nich bardzo dokładnie dopasowany, więc jest to sytuacja poniekąd ryzykowna, dlatego tak jak tutaj mówiliśmy, jak mówił Piotr, jednak bezpiecznie jest trzymać się tej wersji, że gładka koszula, wzorzysty krawat, wzorzysta koszula, gładki krawat. Jest też możliwa sytuacja taka, kiedy do gładkiej koszuli zakładamy gładki krawat, natomiast oczywiście chodzi mi gładki w sensie pozbawiony wzorów, natomiast wtedy musimy zadbać o bardzo duży kontrast pomiędzy kolorem krawatu a kolorem koszuli, żeby po prostu ten krawat nie przestał być widoczny, jeśli jego kolor będzie zbyt zbliżony do koloru koszuli. Dobrze, to teraz co możesz powiedzieć o doborze krawatów pod kątem sylwetki?
1: No to praktycznie znowu zasad jest mnóstwo i tak naprawdę każdy z was, który jakby jest w stanie ocenić swoją nie tylko sylwetkę, ale też twarz na przykład, i kształt, wielkość twarzy, wykrój szczęki, na tego typu wszelkiego rodzaju cechy designerzy są w stanie wam polecić jakieś konkretne rozwiązanie. Ja tak jak zwykle mogę wam powiedzieć o kilku takich podstawowych zasadach. Jedna z takich najbardziej podstawowych zasad, jeśli mówimy o, o krawatach, to to, że osoby wysokie noszą krawaty szerokie. Takie powinny nosić. Tutaj, jeśli mowa w ogóle o krawatach ich szerokości, to też jest na to też jest szereg różnego rodzaju wytycznych. Ja też uśredniając stwierdzę tylko, że krawat nie powinien być szerszy niż poły na przykład naszej marynarki. To jest taka podstawowa zasada. Tak naprawdę pamiętajcie o tym, że krawat to jest swego rodzaju forma wyrazu. Więc to nie jest tak, że przy krawatach można robić wszystko, co się chce. Ale jeśli jesteśmy w stanie to ocenić, możemy spróbować w jakiś sposób wyrazić się, zakładając odpowiedni krawat. Ale tutaj odpowiadając na pytanie Ali, to tak, osoby wysokie powinny nosić krawaty szersze. Osoby niższe, analogicznie powinny nosić krawaty e, węższe. Mm, no i, i chyba tyle, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o sylwetkę. I, i nieco inaczej wygląda kwestia, jeśli chodzi o, o samą twarz, bo tu już wtedy jest istotny dobór węzła.
0: No właśnie, jak to jest z tymi węzłami?
1: Mm, generalnie też jest to troszkę podobnie na tej samej zasadzie, czyli jeśli osoba jest nie wiem pucułowata tak? ma szeroką twarz no to wtedy stosuje się węzły małe bo chociażby jak węzeł prosty tak? bo on jest malutki on jest wąski i podłużny co stanowi jak gdyby taki kontrapunkt dla tej szerokiej twarzy i w opozycji do tego osoby, które mają wąską twarz żeby jak gdyby zmienić trochę ten ogólny wizerunek powinny nosić właśnie szerokie węzły chociażby Windsor typowy który jest węzłem szerokim dużym, masywnym tego typu węzeł zupełnie jak gdyby wizualnie zmienia sposób postrzegania twarzy, ale tak jak mówię no węzłów jest mnóstwo i każdy do, do, do swojej budowy może coś dobrać, bo designerzy zwracają uwagę na wszystko, prawda? Na długość szyi, na grubość karku, na rysy twarzy i tego typu elementy. Naprawdę zmiennych jest mnóstwo, jeśli ktoś chce czy chciałby dobrać sobie odpowiedni kształt węzła, nie ma problemu, myślę, że tego typu informacje bez trudu odnajdziecie w internecie.
0: Jeszcze jest jedna ważna kwestia, mianowicie w kwestii doboru węzła. Tutaj też węzły dobieramy również pod kątem tego, czy kołnierz naszej koszuli jest duży czy mały. Podobnie jak szerokość krawata powinna być proporcjonalna do szerokości tych klap marynarki. Jeśli są bardzo szerokie, to krawat jest szerszy, jeśli są bardzo wąskie, to krawat jest szeroki, to krawat również jest wąski. I podobnie z kołnierzykiem, jeśli kołnierz koszuli jest duży i jakby te przednie rogi kołnierzyka są szeroko rozstawione, wtedy jakby to znaczy sama logika podpowiada, że ten możemy sobie pozwolić na zawiązanie większego węzła. Natomiast jeśli kołnierzyk jest maleńki, to i węzeł, który powinniśmy wiązać, powinien być jednym z tych węższych.
1: No, dlatego popatrz jakie tu masz powiązanie, że tak powiem w przypadku węzłów koszuli, Węzła i jakby naszej anatomii, tak? Czyli zanim dobierzemy tak naprawdę węzeł, zanim dobierzemy krawat, to musimy się tak naprawdę zastanowić nad koszulą, bo w momencie, gdy kupimy koszulę, która nam odpowiada, może się na przykład okazać, że ta koszula w ogóle nie wymaga węzła, bo na przykład ma konieżek w formie charakterystycznej stójki zapinanej na dwa guziki, która przypomina trochę koloratkę. No i tam już, ponieważ nie damy rady wywinąć sobie takiego kołnierzyka, do takich koszuli się po prostu krawata nie zakłada. Czy sytuacje nagminne u nas w kraju, nie wiem, za granicą nie wiem jak nie, nie, to wygląda. Ale noszenie krawata do koszuli z krótkim rękawem. Tak? Jest to mm, sama koszula wymysłu Anglików z, z czasów kolonialnych, a u nas jakby z upodobaniem wiąże się do tych koszul e, krawaty. Oczywiście mm, najczęściej chyba spotykane na letnich weselach. Mm, w każdym razie. Jeśli mielibyśmy się trzymać takiej stricte modowej nomenklatury, no to w żadnym wypadku do koszuli z krótkim rękawem nie wolno nam założyć klasycznego krawata.
0: Ale też moda nie jest martwa i nie jest tak bezduszna, jak mogłoby się to wydawać. Jeśli mamy na przykład koszulę z długim rękawem i założony do niej krawat, to w jakieś... wyjątkowo upalne dni, spokojnie możemy pokusić się o to, że jeśli już jesteśmy bez marynarki, mamy na sobie koszulę z z długim rękawem, to te rękawy spokojnie można nieco podwinąć. Więc tutaj jest to dla panów jakiś tam ratunek.
1: Tak, ale to wiesz, na co chciałem zwrócić uwagę, że najpierw zastanawiamy się nad koszulą jaką tak, tak. koszulę kupujemy, jaki ona będzie miała kołnierzyk, czy taki kołnierz, jaki ma ta koszula, czy będzie odpowiadał um, węzłowi, który będzie, będzie dobry dla, dla nas naszej twarzy. Tak. I jak musi być zachowana ta kolejność. Nie kupujemy najpierw krawata, a dopiero potem koszuli. Ja myślę, że w ogóle najwygodniej jest kupować koszulę, a do niej od razu krawat. Wtedy mamy pełną kontrolę, możemy sobie tworzyć zestawy. Um, które jak gdyby nie, nie, będą nierozerwane, tak, nie pomylimy się wtedy, że do danej koszuli czy do innej koszuli założymy jakiś inny, inny klamat.
0: Jasne, to za chwileczkę, po krótkiej przerwie, będziemy mieli przyjemność zaprezentowania wiązania drugiego z zaproponowanych dzisiaj węzłów, to będzie węzeł pół intryzora. A wracamy po przerwie. I już e, po krótkiej przerwie przystępujemy do kolejnej prezentacji węzła. Będzie to węzeł pół Windsor. E, ja tutaj, że tak powiem, dla lepszego śledzenia tego, co Piotr mówi, żeby nic nie umknęło, też zaopatrzyłam się w drugi krawacik. Przy, <coughs> przepraszam, przy okazji będę miała sposobność nauczyć się wiązania takiego węzła. E, to Piotrze, przystępujemy do demonstracji. Państwa zapraszam, krawaty w dłoni
1: i... Jakby co, to samo się rozwiązuje. Dobrze. To co, drugi węzeł? Tak. E, drugi węzeł to półincor e, W ogóle muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię same e, nazwy węzłów, e, bo bardzo często wiążą się z nimi różne ich historie. Wcześniejszy węzeł prosty foreign hand, czy inaczej węzeł regatowy wywodzi się po prostu z węzła żeglarskiego. Różne oczywiście fanatycy krawatów przypisują tam im właściwości. Jedni uważają, że to dlatego się nazywa foreign hand, że, że jacyś londyńscy dorożkarze tak konie przywiązywali i tak dalej, i tak dalej. Półwincor odziedziczył nazwę po swoim bracie większym, o którym będziemy mówili za chwilę. To jest węzeł, którego ja używam chyba najczęściej. I Jest to węzeł o takim trójkątnym kształcie. Właśnie, może jeszcze o kształtach. Dlaczego chcę wrócić do tego? Ponieważ... Węzeł prosty, który Wam pokazałem na początku, jest bardzo charakterystycznym węzłem z kilku powodów. Jeden to oczywiście to, że jest prosty. Dwa to to, że jest to węzeł taki podłużny. A trzy, że jest to węzeł asymetryczny. Co to oznacza? Oznacza to tak naprawdę, że ten węzeł nie musi być równy, węzeł prosty. Bardzo często ktoś jak chce podkreślić swoją szansę to wiąże, że ten węzeł wręcz w sposób niedbały. Dlatego to jest dobry węzeł taki, żeby być węzłem podstawowym. Węzeł półnicor jest to węzeł w kształcie trójkątnym, jest troszkę większy od węzła prostego, ale znacznie mniejszy od onego no incora. Teraz będziemy mówić, jak taki węzeł zawiązać. Więc analogicznie krawat trzymamy najpierw przed sobą. Wąska część w prawej dłoni, szeroka w lewej. I tak trzymając go poziomo zakładamy zakarg. I po prawej stronie zwisa nam krótka część wąska. Po lewej stronie szeroka część długa. Tak masz?
0: Tak mam. Przepraszam tutaj z góry za ewentualne jakieś szelesty, ja tutaj ewentualnie wiążąc mogę jakoś nie chcący... na ziemię. Nie, zahaczyć o mikrofon, więc, że tak powiem, z góry przepraszam, jeśli byłyby jakieś zakłócenia, są spowodowane tym, że właśnie tutaj wiążę krawat i
1: okay, również więc z
0: instrukcją Piotra. Zaczynamy
1: dokładnie tak samo, czyli jeszcze raz wąska część po prawej, szeroka po lewej, krzyżujemy dwie części krawata, Znowu mniej więcej dla naszej wygody, ponieważ tutaj nie potrzebujemy też dużo krawata. Zaszewka mniej więcej 3 cm. Za tą zaszewką ustawiamy wąską część krawata to miejsce skrzyżowania. Do lewej garści łapiemy sobie wąską część. Od spodu kciukiem tą wąską część przytrzymujemy na miejscu łączenia z częścią szeroką. Od przodu od frontu, że tak powiem, palcem wskazującym lewej dłoni przytrzymujemy sobie też to miejsce łączenia. W tym momencie wykonujemy taki gest, jaki wykonywaliśmy w węźle prostym na samym końcu. Czyli tą długą, szeroką część przekładamy w stronę ciała i ciągniemy ją do góry przekładamy przez pętlę w stronę brody aż do przodu cały krawat wyciągamy sobie w przód. Staramy się, aby na mi- w miejscu złączenia tych dwóch krawatów, tych dwóch części krawata, ta szeroka część układała się płasko, bo ją będzie widać po prostu. Um, więc teraz układamy sobie równo, na płasko tą część na miejscu łączenia dwóch elementów krawata i Przytrzymujemy kciukiem ten fragment, który przełożyliśmy od strony ciała i od frontu też palcem wskazującym przytrzymujemy sobie tą część, którą zdążyliśmy przełożyć do przodu, głównie po to, żeby to, co ułożyliśmy sobie równo na miejscu łączenia, nam się nie przesunęło. I ponownie część szeroką łapiemy prawą dłonią i tak jak w przypadku węzła, W tym momencie przerzucamy całość nad lewym przedramieniem i przeciągamy do przodu, tak żeby otoczyła nam lewy nadgarstek i całość układamy sobie w poprzek naszego ciała. Tak jak mówiłem, krawat spoczywa sobie na lewym nadgarstku. Oczywiście pilnujemy tego, żeby krawat nam się nie odwrócił w Rucham żadnym do miejscu, tak, tą zaszewką charakterystyczną od spodu, jej nie ma być widać od frontu. I tak jak kończyliśmy w krawacie prostym, ostatni gest, czyli ponownie szeroką część kierujemy w stronę ciała. Od spodu znowu ku górze w stronę brody, przekładamy nad jedną pętlą i teraz przekładamy przez drugą pętlę, czyli to co nam tak swobodnie luźno wisi dookoła nad przez to przekładamy tą część szeroką i po malutku kontrolując sobie prawą dłonią, zaciągamy tą część szeroką, ciągniemy w dół. Pilnujemy, żeby krawat nam się to co mamy w poprzek i nam się zaciąga, zacieśnia ta pętelka. Nigdzie nam się krawat nie podwinął. W momencie, gdy już czujemy, że mamy ciasno w tym węźle, bo zostały w nim nasz kciuki, i palec wskazujący, delikatnie wyciągamy kciuki, i palec wskazujący, cały czas lewym, lewą garścią trzymamy lewą dłonią ten wąski koniec, wyciągamy palce i delikatnie pociągamy równocześnie, krótkimi takimi ruchami oszczędnymi, pociągamy tą szeroką część i część wąską, Stworzy nam się węzełek, możemy mu się teraz przyjrzeć dokładnie. Powinien mieć kształt trójkąta.
0: To proszę się przyjrzeć, czy dobrze. Chwileczkę, jeszcze sobie
1: modelujemy go, żeby był ładnie, idealnie ułożony. I podciągamy go ku górze, tak samo trzymając prawą dłonią węzeł, a lewą dłonią przytrzymując wąski kawałek. Oczywiście tę wąską, wąską, część powinniśmy sobie założyć w tym momencie za zaszewkę od spodu krawata i nasz węzeł powinien wyglądać ładnie. Sprawdzamy, jak prowadząca sobie zawiązano elegancko. To już wiem, kto będziemy krawaty wiązał teraz. Tak więc widać, że z opisu się da. To teraz jeszcze raz zawiążemy już bez tak szerokiego opisu. Krawat, węższa część wisi mi już po prawej stronie, szeroka po lewej, krzyżujemy, szersza część nad wąską częścią przechodzi mniej więcej 3 cm od zaszewki, łapiemy wąską część w lewą garść, kciuk od spodu, miejsce łączenia przytrzymuje palec wskazujący od góry, część szeroką przeciągamy od strony ciała w górę, w stronę brody, przeciągamy całą, długą część do przodu, przyciskamy ją sobie od strony ciała kciukiem
0: i sprawdzamy, czy się nie przekręcił w trakcie przekładania. Nie ma prawa się przekręcić.
1: Teraz układamy sobie na miejscu łączenia krawat, który przeciągnęliśmy, żeby był równo. Można sobie te części łączące się krawata lekko zawinąć, lekko tą górną część ich zawinąć w stronę ciała, kiedy nam węzeł będzie ładniej wyglądał. Jak już mamy ułożoną tą część szeroką na łączeniu krawatów, przytrzymujemy ją palcem wskazującym, łapiemy prawą dłonią za szeroki koniec krawata, od strony ciała przerzucamy go nad lewym przedramieniem i przeciągamy go do przodu, tak żeby on sobie luźno zwisał dookoła naszego nadgarstka. Przeciągamy krawat w poprzek, I ponownie kierujemy szeroką część od strony ciała do góry w stronę brody. Przez jedną pętlę przeciągamy, część szeroką przekładamy przez drugą pętlę, która wisi nam na nadgarstku. Znowuż sobie układamy wszystkie części naszego krawata, tak żeby nigdzie nam się nic nie podbijało. I delikatnie, ostrożnie sobie zaciągamy drobnymi ruchami ten węzeł. W lewej garści trzymamy wąską część, w prawej dłoni szerszą i delikatnie zaciągamy węzeł. Modelujemy, tak żeby był ładny. I trzymając prawą dłonią węzeł, lewą wąski koniec, zaciągamy nasz węzeł pod koniec. W ten sposób mamy zawiązany węzeł, który jest węzłem praktycznie na każdą okazję. Podobnie zresztą jak węzeł prosty, tyle że pół jest z węzłem symetrycznym, ma kształt niewielkiego trójkąta i osobiście, tak jak wspomniałem, to jest węzeł, z którego ja chyba najczęściej korzystam, poza tym tak mam koszulę dobrane, żeby ten węzeł najlepiej pasował do tego typu koszul. Oczywiście fanatycy, miłośnicy krawatów mają najróżniejsze sposoby, jeszcze Zwracam uwagę na odpowiednie wgłębienia, gdzie należy węzeł nacisnąć przy w trakcie modelowania i zaciskania, żeby pojawił się dołeczek taki charakterystyczny, żeby krawat układał się w odpowiednie fałdki. Akurat ja tutaj odruchowo zrobiłem coś takiego. Proszę zobaczyć sobie. Pod węzłem mam coś takiego, że szersza część krawata ta, która wychodzi z węzła, ułożyła się w dwie takie fałtki, wow. które mm, po prostu nadają krawatowi też e, bardziej szykony faktury. faktury, tak on nie leży płasko, tylko ma takie jak gdyby dwa, dwie jak hmm, przy węzłach jesteśmy, nazwijmy to burty, po prostu dwie takie wypukłe krawędzie zewnętrzne, m, które mniej więcej schodzą do tak e, nie wiem, jednej piątej wysokości krawata. Nadaje mu to po prostu nieco inny kształt, bo właśnie krawatom też można poprzez sposób wiązania nadawać różne kształty. Dobrze. To... Pokażę Twój węzeł.
0: Nie ma już rozwiązania. A... Sama się miałam rozwiązać, to się rozwiązałam. E, tutaj w takim razie, jeśli była chwila praktyki, to znów wrócimy do chwili teorii. E, Jakie, Piotrze, są Twoje doświadczenia i refleksje związane z noborem krawatów pod względem kolorów, to znaczy deseni i pod kątem różnych okazji? Może zacznijmy od takich spotkań formalnych, takie krawaty, które zakładamy do pracy, na różnego rodzaju spotkania służbowe. Jaka jest taka najbardziej odpowiednia kolorystyka i desenie tych krawatów? Bo kolorystyka to chyba taka bardziej stonowana, pasująca do garniturów, do koszuli, ale nie jakaś... Na pewno odpadają jakieś krawaty w ogromnie modnych, w obecnych czasach, takich zajażystych kolorach, typu jakiś zieleń limonki, czy jakiś jaskrawy, melonowy pomarańcz.
1: Generalnie tutaj jest sytuacja Oczywiście zależy, zależy gdzie pracujemy, jeśli mówimy o sytuacji w miejscu pracy. Bardzo często różne rodzaju firmy mają swój własny dress code, czyli zasady ubierania się, które jasno określają, na co sobie możemy pozwolić, jeśli chodzi o kolorystykę, na co nie. Ale tutaj jakby też odwołamy się do takich jakby fundamentalnych, podstawowych zasad, jakie obowiązują. To znaczy do pracy nigdy, czy na oficjalne spotkania też nigdy nie zawieramy krawatów w jakiekolwiek wzorki. W sensie są to duże wzory, czy jakieś wzory takie typu nie wiem pieski, kotki, foczki, jakieś torciki, tego typu rzeczy na pewno odpadają. Tak samo... Nie ma prawa na krawacie pojawić się groszek Na spotkaniach oficjalnych I na co dzień w pracy Groszków się nie stosuje Najczęściej są to obok gładkich krawatów Które no one są uważane za bardzo eleganckie Więc gładki, delikatny prążek Ewentualnie paski ale tutaj też trzeba ostrożnie, bo przede wszystkim paski nie mogą być regularne, nie mogą być równe, bo wtedy będziemy wyglądać jak Pan przewodniczący Leper w swoim biało-czerwonym krawacie, a tak naprawdę te paski muszą być różnej szerokości. Jeśli mówimy o jakimś deseniu, to jest to drobny deseń, najczęściej jakieś figury geometryczne, ale Tak jak mówię, niewielki i nie bardzo odstający kolorystycznie od od całości krawata. To jeśli chodzi o takie sytuacje oficjalne i na co dzień.
0: A jak wygląda ta formuła semi-formal, gdzie możemy pozwolić sobie na nieco więcej fantazji, nieco nieco bardziej uzewnętrznić nasze jakieś tam modowe preferencje? Jakie tutaj dopuszczalne są sorry, i kolorysty? Tak? No
1: i to, że tak powiem, znowu zależy od, od sytuacji, o jakiej mówimy. Bo taki półoficjalny czy, czy, czy smart casual, takie style są tak naprawdę mm, określane przez środowisko, w jakim się będziemy obracać. Bo możemy iść mm, teoretycznie na spotkanie, które jest nieoficjalne. Ale tak naprawdę odbywa się w takim towarzystwie, że po prostu nie wypada nie wypada się ubrać w taki sposób nieoficjalny.
0: Bardzo ekstrawagancki,
1: tak? Tak, czyli właśnie tak jak mówisz, różnego rodzaju odblaskowe krawaty, czy jakieś tam... Znaki
0: drogowe. No
1: dokładnie, czy jakieś tam, nie wiem, bohaterzy kreskówek i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzeczy odpadają, ale jeśli po prostu idziemy na nie wiem, imprezę do znajomych i po prostu chcemy podkreślić, nie wiem, swój nonszalancki stosunek do czegokolwiek, możemy sobie zorganizować krawat, który nawet będzie dobrany specjalnie pod, pod daną okazję. Czyli tak jak mówię, na przykład przyjęcie urodzinowe mamy nie wiem, krawat w torcikie czy w prezenty, tak? Oczywiście zależy to tylko i wyłącznie od towarzystwa, w jakim się obracamy. To jest takie mega nieoficjalne. No i oczywiście jak zwykle są wyjątki. Tak? Jest kilka takich żelaznych zasad. No i chyba jedną taką najważniejszą, najistotniejszą jest to, że jeśli idziemy na taką smutną uroczystość, jaką jest pogrzeb, no to nie mamy wyboru. Jedyny krawat, jaki możemy założyć, jest to krawat czarny, najlepiej gładki, ewentualnie z jakimś prążkiem, który też jest czarny i tylko, nie wiem, może jest
0: Stanowi mat... faktura materiału. Tak,
1: może jest bardziej matowy albo bardziej błyszczący. I wyjątek od czarnego krawatu może stanowić to, że będziemy mieli, nie wiem, czarną koszulę, a na przykład garnitur granatowy, no to wtedy krawat, Ewentualnie też możemy dodać granatowo, ale jeśli koszula nie jest czarna, to krawat na pewno jest czarny i gładki.
0: Tak, tutaj jeszcze powiem, że w tym, z tego przynajmniej co ja miałam okazję nabyć, że tak powiem wiedzy, w tym takim kanonie semiformal są już dostępne na przykład dopuszczalne motywy florystyczne, czyli jakieś liście, jakieś liany, ale tylko w takich dosyć drobnych deseniach i o niezbyt nieprzesadnie wyrazistych kolorach. Dobrze, to porozmawialiśmy sobie o krawatach na różne okoliczności. To teraz o krawatach, akcesori- to znaczy o krawatach, akcesoriach do krawatów i innych krawatopodobnych zawieszkach naszych, innych zwisach, co możesz powiedzieć. O krawatach, akcesoriach, no wśród akcesoriów no to myślę, że. Tak, ale jeszcze o tych krawatach, jeśli można, to tutaj gdybyś mógł, bo na przykład innego rodzaju krawaty zakładamy do sportowych marynarek, tak? No tak,
1: generalnie najczęściej krawat, gdy mówimy krawat, no to kojarzy nam się jednoznacznie, tak? Że płaski, charakterystyczny kształt, rąbu i i do widzenia. Nieprawda, tak? Krawatów jest wiele fasonów. My dzisiaj Wam mówimy o takich po prostu z jakich Klasycznych. Samych, najczęściej korzystam, czyli klasycznych, ale nie tylko, tak? Jak powiedziałem, najczęściej mamy właśnie na przykład do sportowych, marynarek, jakichś takich, w kroju sportowych oczywiście, tak? Zakładamy, czy możemy zakładać krawaty wełniane, możemy zakładać krawaty sztruksowe na przykład. Materiały są najróżniejsze wykorzystywane. Jak wspomniałem, swego czasu posiadałem wąski krawat, bardzo wąski, który przypominał troszkę pasek. Był to krawat skórzany zakładany właśnie na, do takich nieoficjalnych spotkań. Ale krawaty to także są apaszki. Apaszki, które też wiąże się na szyję. Są to te apaszki, mają najróżniejszy kształt i, i, i formę, i, i z najróżniejszych materiałów są tworzone. Od takich klasycznych, nawet jak kobiece, apaszki, po na przykład plecione. Ja na przykład mam apaszkę taką, na której żona nigdy mi się nie zgodziła, żebym gdzieś w tym wyszedł, ale bardzo mi się podoba i kiedyś na pewno po prostu. Mianowicie jest to właśnie pleciona apaszka, która na końcach posiada metalowe okucia, jest czarna, okucia są w kolorze srebrnym, takie stalowe. A nie trzeba jej nawet wiązać, bo formę spinki czy, 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 czy łączenia tej apaszki stanowi króliczek Playboya. Tutaj mam na myśli logotyp samego Playboya. Jest bardzo fajny i, jak mówię, na okazji bardzo rozrywkowy. Tak więc, najróżniejszego rodzaju zwisy męskie można znaleźć. Tak jak mówię, w momencie, gdy znamy kilka węzłów wiązania krawata, równie dobrze możemy je stosować np. do szalików. Zimą, do kurtek prostych takich, oczywiście nie mam na myśli tutaj jakichś takich foliowych, ortalionowych, ortalionowych kurtek, tylko mówię o takich kurtek
0: zamszowych lub z domieszką wełny.
1: Tego typu rozwiązania, krótkie płaszcze, zwykłe płaszcze. Do wszystkich tych elementów garderoby szale. Oczywiście zimą powinno się nosić, ale szale też można nosić do ozdoby i wtedy właśnie węzły krawatowe też tutaj się sprawdzają. Po prostu fajnie to wygląda, Wygląda człowiek też na takiego zmarszlucha okutanego tylko szalem, że mu nos wystaje z nadszalika. Warto tego spróbować, jeśli już opanujecie parę węzłów.
0: Zwłaszcza, że coraz częściej są dostępne dla panów w sklepach ogólnie na ogół widuję krótkie, ale jeśli się dobrze poszuka w sklepach internetowych, na przykład Galantę, można kupić długie szale męskie, które mają bardzo dobrej jakości wełnę i fantazyjne wzory i właściwie są tak długie, że służą bardziej do ozdoby niż do czegokolwiek innego, więc tutaj myślę, takie węzełki mogą się Sprawdzić sama. Sprezentowałam mężowi taki szalik i tutaj mam nadzieję...
1: No to już nie pierwszy zresztą. Kiedyś miałem taki, pamiętam, ponad 3-metrowy szal, tyle że on już był zbyt szeroki, żeby wiązać go na na tego typu O
0: I nadawał się do noszenia tylko do bardzo długiego płaszcza. To jeszcze chwilę porozmawiajmy, zanim przystąpimy do trzeciego węzła, o akcesoriach. Spinki, szpilki, poszetki. Co z tym wszystkim robimy, gdzie umiejscawiamy, co z czym nosimy, czego z czym nie nosimy.
1: To przede wszystkim są takie akcesoria, bym powiedział, na bardziej oficjalne spotkania, wyjścia i tak dalej. Ponieważ najczęściej spinki czy czy jakieś szpilki do krawata traktowane są bardziej już jako element biżuterii męskiej. Tego typu rzeczy. Ja na przykład jestem w stanie zaakceptować spinkę do krawata tylko w momencie, gdy mam do czynienia z krawatem, który nie ma tej specjalnej zaszewki na wąski koniec, więc po to, żeby mi się nie majtały te dwie części luzem, żeby nie trzeba było gdzieś pod koszulę między guziki wtykać tej węższej części krawata. Tutaj jestem w stanie zaakceptować pinkę do krawata, ale prawie nigdy jej nie noszę, bo, bo nie mam takiej potrzeby. Szpilki do krawata, no tutaj, jak zwykle, tak jak powiedziałem, no, jest to forma biżuterii. Więc oczywiście możemy znaleźć od y, najbardziej prostych, typowych szpilek po kurczenie, wiem, szpilki z, di- z diamentami. No ale to tak jak mówię, no jak ktoś lubi tego typu rozwiązania, y, nie wiem, obwieszać się biżuterią, proszę bardzo, generalnie sama szpilka w ogóle powstała i, i do tego generalnie służy, czy służyła, tak, zanim stała się tutaj elementem ozdobnięciem. Służy do tego, żeby sobie skrócić długość krawata. Jeśli nie potrafimy krawata odpowiednio związać tak, żeby wisiał na odpowiedniej wysokości, no to wtedy korzystamy ze szpilki, żeby móc go sobie tak spiąć, żeby wisiał wyżej. No i taką szpilkę mocujemy mniej więcej dwa palce od węzła na tej wysokości. Możemy sobie wyregulować wysokość naszego krawata. Szpilkę oczywiście wpinamy, tak samo jak spinkę, w poprzek naszego krawata. Tyle, że w przypadku szpilki widać tylko i główkę, a w przypadku spinki no, są już one też ozdobne. E, najróżniejsze cudalenki od najprostszych, takich stalowych po... E, no, co by nam Różne dobyło, grawerowane,
0: nie, nie z kamyczkami i e, z wytłaczanymi różnymi wzorami. To jeszcze jedno, tutaj krawaty często są sprzedawane razem z poszetką, czyli z takim tym, jakby to ująć, cusiem, który wkłada się na wierzch kieszonki. Z chusteczką.
1: Po prostu z taką chusteczką, która wystaje nam z kieszeni marynarki.
0: Z tym, że nie jest to taka stricte chusteczka, bo to jest w wielkości gdzieś, nie wiem, jednej czwartej chusteczki, takiej prawdziwej, rozłożonej może, więc i ma takie już jakby wyprofilowane zagięcie, że ten kawałeczek tak jakby jest już tak po prostu, taki ma kształt, że wystaje tylko ten brzeg, który ma wystawać, tak?
1: Tak, tyle, że tak jak inaczej. Poszedki też, poza tym, że człowiek lepiej wygląda z taką poszedką, bo jakby ona dopełnia całości wizerunku, to poszedki też używa się jako też takiego kontrapunktu. Czyli jeśli mamy, jesteśmy, nie wiem, spójni kolorystycznie, możemy dopełnić ten wizerunek poszedką odpowiednią. I tutaj też jest taka zasada, że... Poszedka nie może być w tym samym kolorze ani fasonie co krawat.
0: Tu bardziej chodzi o to, że często są sprzedawane takie komplety, krawat razem z poszedką i należy zwracać uwagę na to, że mimo iż to jest sprzedawane razem, to razem tego nie nosimy. Oczywiście poszetka ta, którą decydujemy się założyć do krawata, dlatego mówimy o tym przy okazji krawatów, powinna kolorystycznie korespondować i z krawatem, i z koszulą, i z całą resztą stroju. Natomiast nigdy nie zakładamy razem tych gotowych komplecików krawat i poszetka, żeby nie była z tego samego materiału, tej samej faktury i w tym samym kolorze.
1: Tak jest, ale ja zdecydowanie bardziej wolę chusteczki w kieszeni niż w sensu stricte
0: poszedł. Jasne, to myślę, że tyle w kwestii akcesoriów. No to przyszła pora na najtrudniejszą próbę w takim razie. Teraz węzeł Windsor.
1: Tak jak wspominałem, węzły pokazuję wam dzisiaj trzy. Też z tego powodu, że tak naprawdę węzły to jest pojęcie umowne. Mamy kilka, że tak powiem, no kilka to bym kilkadziesiąt, a myślę, że nawet pewnie i kilkaset wzorów najróżniejszych węzłów, ale tak naprawdę węzły bardzo często nawet nie są określane nazwami, tylko ilością przeplotów, jakie są wykorzystywane. Węzeł prosty to jest węzeł z czterech przeplotów. Windsor będzie z ośmiu. Tak więc inne węzły określane są liczbą przeplotów i tak naprawdę węzły możecie sobie tworzyć sami. Jeśli macie na to jakiś swój własny pomysł i koncept, nie ma problemu. Windsor jest specyficznym węzłem, ponieważ jest bardzo szerokim węzłem. Wymaga też sporo długości krawata, także wiąże się go w charakterystyczny sposób. A czemu Windsor? Bo nosił go po prostu książę Windsoru. On lubił takie właśnie szeroko rozstawione kołnierzyki i taki węzeł doskonale mu pasował. Jak zatem wiążemy Windsor? Zakładamy sobie krawat na kark doskonale w taki, dokładnie w taki sam sposób jak wcześniej, czyli wąska część po prawej stronie, szeroka po lewej, ale ponieważ będziemy potrzebowali dużo, dużo krawatu, po lewej stronie, jak krzyżujemy krawat, po lewej stronie ten wąski koniec pozostaje nam bardzo krótki. Tak naprawdę... W momencie, gdy będziecie sobie testować wiązanie krawata, e, miejsce skrzyżowania się krawata powinno wypadać albo na samym tym zaszyciu krawata, albo ze 2 cm wcześniej, powyżej, przed, powyżej tak, niż wcześniej praktykowaliśmy to. Tak jak mówię, po lewej stronie, jak mamy skrzyżowany już w końce krawata, mamy bardzo króciutki jego fragment. I tak jak wcześniej robiliśmy, łapiemy krótki koniec w lewą garść. Miejsce skrzyżowania od spodu, od strony ciała dotykamy, łapiemy kciukiem. Od frontu łapiemy palcem wskazującym, żeby nam się węzeł nie rozjeżdżał. I wykonujemy pierwszy gest dokładnie taki sam, jak... W przypadku półwincora, czyli kierujemy cały ten długi, długą, szeroką część w stronę ciała i od strony ciała do góry przekładamy przez pętlę i przeciągamy całość do przodu. Tak, mówiłem, że się nie ma prawa obrócić, a właśnie mi się obrócił. Więc muszę go wyciągnąć i obrócić i przeciągnąć jeszcze raz. Tak. Przeciągamy do przodu całą tą długą, szeroką część. Układamy ją równo, ale w tym momencie nie musi ona nam dokładnie leżeć po środku łączenia, tak jak wcześniej w półńcorze. Dlaczego? Bo kolejny gest, jaki wykonujemy, już jak trzymamy od strony ciała kciukiem z powrotem miejsce łączenia i od frontu palcem wskazującym tą część już, którą przeciągnęliśmy. Wykonujemy gest, który był też już znamy z dwóch wcześniejszych węzłów, czyli całość tą szeroką część przerzucamy nad lewym przedramieniem od strony ciała w lewo. Przeciągamy ją do przodu. Możemy sobie ją ustawić tak jak wcześniej w półwilpsorze, że wisi nam na nadgarstku, ale nie będzie tam wisiało długo. Dlaczego? Bo teraz łapiemy szeroką część krawata i nie tak jak robiliśmy wcześniej, tylko odwrotnie. Przekładamy ją górą przez naszą pętlę, czyli pod brodą, przez pętlę w stronę ciała w dół, przeciągamy szeroką część krawata i W momencie, gdy ją przeciągamy, robimy to ostrożnie. Nie puszczamy lewą dłonią jeszcze, dopóki nie wyciągniemy sobie maksymalnie tego krawata w dół. Nie puszczamy palca wskazującego i kciuka lewej dłoni. I teraz jest najbardziej newralgiczny moment wiązania tego węzła. Musimy wyjąć kciuk spod naszego wiązania. Trzymamy lewą dłonią krótki fragment wąski fragment naszego krawata i równo równo układamy na łączeniu dwóch części krawata tą szeroką część, którą przeciągnęliśmy w dół. Ona musi być równo ułożona, bo ona będzie widoczna w naszym węźle. Górą będzie ją widać. W momencie, jak ją ułożyliśmy równo, przeciągamy ten na chwilę puszczam krótki kawałek, wąski kawałek, lewą dłonią i cały węzeł trzymam prawą od frontu i od strony ciała, żeby mi się nie rozwiązał. Przerzucam sobie, przeciągam całą tą szeroką część w lewo i ponownie łapię węzeł lewą dłonią palcem wskazującym od frontu i kciukiem od spodu. Znowu ciągnę krawat w prawo, w poprzek, zupełnie od frontu, tak że on sobie zwisa na moim nadgarstku luźno. I tak jak w pozostałych węzłach teraz szeroką część od ciała, strony ciała, od spodu w stronę brody do góry, przeciągam, kieruję go w dół, przeciągam go przez drugą pętlę, która zwisa mi na nadgarstku i po malutku ostrożnie delikatnie sobie zaciągam. Tutaj trzeba wyrównać sobie ten węzeł. Pomalutku, delikatnie go zaciągamy dwoma dłońmi, tak samo jak w przypadku wcześniejszych węzłów i łapię prawą dłonią węzeł, lewą wąską część i podciągam węzeł elegancki Windsor Tern. To było z szerokim komentarzem, teraz postaram. Teraz to będziesz szybciej. jeszcze
0: szerszym komentarzem, dlatego że będziesz robił ze mną krok po kroku, ponieważ mi się nie udało.
1: No dobra, to próbujemy. To hmm. Na karku. W
0: prawej ręce wąską część, w lewej ręce szeroką część. Hmm. Prawa wąska część wchodzi pod spód szerokiej części. Tak. I przytrzymuję ją ze dwa. Centymetry powyżej tego przeszycia tak. na szerokiej części. Biorę tą prawą.
1: Stop. Czubkiem i palcem wskazującym lewej dłoni. Trzymasz krawat w miejscu złączenia, żeby ci się nie rozjeżdżał. Tak.
0: Teraz biorę prawą, tą szeroką część za koniec hmm. i przeciągam go od strony ciała pod brodę w górę. Tak? Tak jest. Wyciągam, tak jest. przytrzymując cały czas tamto. I. Teraz proponuję do
1: przytrzymać sobie od razu kciukiem od spodu. Tą część, którą mamy od stro, strony ciała. W momencie oczywiście jak już ją wyciągniemy, tak? Żeby tam już nic nie było. Tam się
0: teraz znajduje ta zaszewka.
1: <śmiech> no to zależy jak to będzie wiązało i jak miała ale umówmy się, że tak.
0: Dobrze, teraz następny krok.
1: Teraz musisz równo ułożyć sobie ten, ten, tą część na łączeniu. Tak. Tyle, że bardziej jakby jedna trzecia spoczywa po lewej stronie, na tym lewym fragmencie łączenia i dwie trzecie na prawym. Mhm. Przytrzymujesz to sobie palcem wskazującym od frontu i teraz wykonujesz gest z, znowu prawą dłonią, zagarniasz w stronę ciała. Tak. Przerzucasz nad lewym przedramieniem. Tak. Do przodu i najpierw, żeby on ci zwisał sobie luźno. Tak. tak? Teraz trzymając za szeroką część, od góry wkładasz przez pętlę sobie pod brodą, tak, w dół.
0: Ale jak? Przecież przed chwilą przewijałam w górę, teraz przewijam w dół. To rozwiąże mi się. Nie.
1: Zrób jak mówię.
0: Od góry po lewej stronie przewijam.
1: Od góry, tak, wkładasz od góry i w dół.
0: Zaciskam całą pętlę, czy nie? Czy zostawiam na nadgarstku?
1: Już pociągasz w górę, bo nie będziesz miała żadnej pętli, bo ta pętla to jest taka i pętla. No dobrze. Zaciągnąłeś w górę i w dół od strony ciała ciągniesz, tak? Tak. Dobrze. I pilnujesz, trzymasz sobie lewą dłonią, wąski koniec, bo kciuk musisz wyjąć, bo inaczej przywiążesz się na stałe. Pilnujesz sobie, teraz rozkładasz, robić się takie kopytko, taki trójkącik, żeby ta część, która przeszła od góry, przez naszą pętlę na karku, żeby była równo. Już jak ją masz równo ułożoną, łapiesz cały węzeł prawą dłonią, kierujesz sobie całość, tą długą i szeroką, w lewo i z powrotem łapiesz lewą dłonią węzeł.
0: A przewijam przez... Przed... Jeszcze nigdzie
1: nie przewijasz, ale sobie
0: No, kieruję sobie w lewo.
1: No i teraz kierujesz tak, jak klasycznie robiliśmy wcześniej. Kierujesz go do przodu i po prostu poprzek sobie wisi. Zwisa sobie luźno na nadgarstku.
0: Czyli przewijam przez... Nic nie
1: przewijasz. Przesuwasz go po prostu do przodu.
0: Dobra. Tak? I co dalej? I teraz, jak
1: masz, tak wisi sobie luźno na nadgarstku, masz go poprzecia, kierujesz końcówkę tą szeroką w stronę ciała, w górę, w stronę brody, przez pętlę jedną i spokojnie, po malutku przekładasz sobie przez tą drugą pętlę, która przez tą się wisi, przednią, tak? No, tak, na nadgarstku. Na I teraz pomalutku sobie zaciskasz ten krawacik, ten węzełek, znowu te ostrożne ruchy krótkie, trzymamy wąski kawałek lewą dłonią, szeroki prawą, zaciskamy i powinniśmy mieć wielki, szeroki węzeł. Dobra, to, to możesz teraz sprawdzić, czy jest dobry. No, elegancko. Dobra. No to ostatni raz jeszcze na szybko pokażę, żeby nie było żadnych wątpliwości. Po prawej stronie zwisa krótki fragment, po lewej szeroki i długi, bardzo długi. Wiązanie. Wąski koniec łapię lewą dłonią, bo skrzyżowałem w tym momencie krawaty. Skrzyżowałem mniej więcej w moim wypadku 2 cm nad zaszyciem. Kciuk od spodu, palec wskazujący lewej dłoni od frontu. Trzymam łączenie krawatów, dwóch końców krawatów. Część szeroką od strony ciała przyciągam w górę w stronę brody i do przodu w dół lewym kciukiem odrywam go na chwilę i przytrzymuję sobie tą część od strony ciała układam sobie ją równo ale także mniej więcej jedna trzecia była po stronie lewej tego łączenia dwie trzecie po prawej przytrzymuję palcem wskazującym ponownie za szeroką część przerzucam nad lewym przedramieniem tak jak to wcześniej robiliśmy kilkukrotnie Tyle, że teraz już krawat nie zwisa mi w poprzek, tylko łapię od razu za szeroką część i od góry pętli, którą mam na karku, pod brodą przekładam przez pętlę w dół tą szeroką część. Zaciągam tutaj sobie, na chwilę muszę puścić kciuk trzymający od strony ciała, więc garścią lewą trzymam cały czas ten krótki, wąski koniec. Układam sobie równo, szeroką część krawata na węźle. Na chwilkę puszczam lewą dłonią wąski koniec, w tym czasie trzymając palcem wskazującym i kciukiem prawej dłoni węzeł, tylko po to, żeby przełożyć sobie na lewo szeroki koniec krawata. Z powrotem łapię lewą dłonią. Dookoła nadgarstka lewej dłoni przeciągam sobie w poprzek krawat i tą szeroką częścią, jak wcześniej Dwukrotnie przy poprzednich węzłach, od strony ciała, w górę, w stronę brody przekładam przez jedną pętlę, tą, którą mamy na karku i przez tą drugą pętlę, która swobodnie wisi sobie na naszym nadgarstku i ponownie delikatnie patrzę, kontroluję, czy nic mi się tutaj nie podwija. Delikatnie trzymając za wąski i szeroki koniec, zaciskam sobie węzeł, zanim go zaciągnę na karku, patrzę, czy... Jest symetryczny, czy jest ładnie zawiązany. Możemy eksperymentować z różnymi dziurkami, wałkami i tak dalej na fakturze krawatu. I krawacik sobie zaciągamy pod szyję i ma on przypominać trójkąt o bardzo szerokiej podstawie, w gładkim froncie. Jest to bardzo elegancki krawat, bardzo mi się podoba. Węzeł Bęzeł naturalnie. Także mam nadzieję, że wszystkim się udało. Gdyby komuś się nie udało, niech krzyczy głośno, może ktoś go rozwiąże. E, pamiętajcie, wystarczy, jeśli mamy węzeł dobrze zawiązany, pociągnąć tą część po prawej stronie, którą mamy po prawej stronie szyi, tą wąski, wąski koniec krawata. On po wyjęciu, wyciągnięciu z węzła powinno wystarczyć wtedy pociągnięcie krawatu, krawata, aby tak prawi- prawidłowo związany węzeł nam się sam rozwiązał.
0: Jasne. To dziękuję Ci, Piotrze, za takie demonstracje. Tutaj mam nadzieję, że nawet jeśli nie za pierwszym, tak jak mi razem się nie uda, to nie zniechęcą się Państwo do prób wiązania krawatów, ponieważ myślę, że jest to bardzo pożyteczna umiejętność, bardzo przydatna i taka świadcząca o pewnej galanterii w naszym obyciu, to że potrafimy sobie krawat zawiązać w jakiś mniej lub bardziej elegancki węzeł i e, że potrafimy to zrobić w ogóle oczywiście też.
1: No tak Także... jak wspomniałem, w momencie, gdy audycja zostanie opublikowana postaram się opisać w miarę w przystępny sposób um, te trzy węzły um, i umieścić to w komentarzu. Mam nadzieję, że ale mi przypomni żeby mi to nie umknęło.
0: Przypomnę, na pewno. Ja tutaj, że tak powiem, w intencji, w dbaniu o dobrostan słuchaczy będę pamiętała. O złożonej obietnicy. Ślicznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dużo powodzenia w wiązaniu krawatów i nie tylko oczywiście. Dziękuję za uwagę w imieniu Piotra. Dziękuję Ci Piotrze także, że ostatecznie zdecydowałeś się tutaj przyjąć moje zaproszenie.
1: Ależ bardzo proszę i mam nadzieję, że komuś te instrukcje okażą się przydatne, tak jak mnie, bo ja chętnie z nich korzystam. Tak jak tutaj Ala wspomniała w trakcie dyskusji, pierwszych węzłów kiedyś tam uczył mnie wiązać ojciec, ale w momencie, gdy sam chciałem się nauczyć jakichś nowych węzłów, W internecie był straszny problem ze znalezieniem odpowiedniej instrukcji takiej, która byłaby zrozumiała dla osoby niewidomej. Miałem szczęście też poprosić znajomego, który sam zainteresowany jest węzłami, który pomógł mi zapoznać się z innymi technikami niż te podstawowe. Cieszę się, że ja w tym momencie miałem możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem.
0: To dziękuję Ci Piotrze raz jeszcze. E, oczywiście dziękuję za uwagę również w e, imieniu realizującego naszą dzisiejszą audycję Tomasza Bileckiego i swoim własnym. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Bardziej Lato. E, życzę już miłego wieczoru i do usłyszenia w następnych audycjach.